0: Kalau ada satu orang yang ditawarkan kepada saya bahkan itu anak presiden sekalipun, kalau dia tidak punya rekam jejak yang cukup baik di dalam bidang politik, kenapa saya harus
1: lakukan? harus pilih dia? Ya, halo rekan-rekan, uh, kita saat ini berada di uh, siaran podcast RCLS ya. Nah uh, kali ini podcast kali ini kita akan uh, membahas mengenai seputar pilkada tanggal 9 Desember 2022 dan Uh, tentu Seringkali kita uh, Familiar Ketika dengan Isu-isu Pilihan presiden di Amerika Maupun Pemilihan presiden di uh, Negeri kita Dan juga atau Yang juga lebih familiar Pemilihan gubernur DKI Jakarta Kita tentu lebih mengenali Sosok-sosok uh, mereka Nah tapi pilkada. pilihan e, kepala daerah itu seringkali dipandang sebelah mata. oleh sebab itu topik podcast kali ini membahas mengenai pilkada e, semenjana ya semenjana sendiri mungkin kita juga agak asing semenjana itu e, ya seringkali diartikan e, ya seperti kelas yang ya biasa saja. Jadi pil kata semenjara, yang sering kali dianggap uh, sebelah mata. Nah, uh, tentu uh, kali ini kita akan membahasnya bersama dengan uh, narasumber kita. Dan narasumber kita, uh, beliau adalah, uh, nama beliau, Yohanes, uh, Putra antama Kamuri atau Muti Akrab, dipanggil dengan Pak Tama. Nah, beliau adalah uh, penulis Dari Jurnal Ilmiah Sosietas D, ya, Jurnal Agama dan Masyarakat. Nah, dua artikel beliau ini itu sedikit banyak membahas tentang politik, khususnya politik di Indonesia. Dan tentu eh, ada edisi khususnya mengenai artikel beliau yang ditulis mengenai pengamatan beliau terhadap pemilu presiden di tahun 2019. Dan tentu adalah hal yang cukup menarik untuk kita kupas bersama-sama Nah pertama e, Tentu di dalam podcast kali ini Teman-teman perlu e, mengetahui Bahwa tesis kita yang akan kita kupas ya Kita memiliki tiga tesis Nah tiga tesis yang pertama e, Tesis yang pertama adalah bagaimana e, politisi harus berkompeten khususnya Kompetensinya didasarkan pada religiositas dan moral Nah itu tesis yang akan kita kupas pada uh, hari ini Kemudian uh, yang kedua, tesis yang kedua Masyarakat harus mengenali uh, tujuan implisit politisi mengenai hasil ekonomi Kemudian tesis yang ketiga Masyarakat harus terlibat di dalam kehidupan politik Nah mari kita kupas sama-sama Ya Selamat sore Pak Tama. Selamat sore. Oke, ya kita uh, selalu uh, senang ya uh, kita membahas sama-sama pada hari ini. Uh, Pak Tama, ini Pak Tama sedang menulis ya di, di artikel pertama di Jurnal SD yeah. itu uh, judulnya adalah Yesus dan Maggie Yesus dan Maggie ini uh, di sini Yesus dan Maggie Mengenai moralitas, religiusitas, Dan potensi politisi di ruang publik Nah eh, Yang Bikin tertarik adalah eh, Mengapa Sosok Yesus Atau sosok yang cukup eh, Sakral ini ya Atau ya Bagi umat Kristen itu Sebagai Tuhan dan Juru Selamat eh, Yesus dibandingkan juga Pemikiran-pemikiran dengan politisi, khususnya Machiavelli, seorang politisi yang banyak di lucu juga oleh para akademisi maupun politisi-politisi di dunia. Nah, mungkin bisa berapa? Bisa uraikan sedikit. Jadi, perbandingan antara Yesus dengan Machiavelli ini lebih kepada
0: apa ya, tuntutan metodologi. Jadi, yang pertama yang saya mau lihat adalah dua orang ini dalam perbandingan, dalam sebuah perbandingan secara Metodologis, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah Melihat bahwa dua tokoh atau sekian tokoh yang kita perbandingkan itu Sementara membicarakan hal-hal yang sama Nah, waktu saya mencoba untuk melihat ruang politik Indonesia Saya rasa pemikiran Machiavelli masih, masih cukup relevan Lalu kemudian saya mencoba membandingkan juga dengan uh, tokoh-tokoh yang lain yang mengajukan pemikiran-pemikiran mengenai ruang publik. Saya kira salah satu yang cukup menarik dan mirip dengan Machiavelli, tapi juga pada saat yang sama. Bagi saya, dia melampaui Machiavelli. Itu adalah pemikiran krisis mengenai ruang publik. Ada beberapa kesama. Pertama, dua-duanya mengasumsikan ruang publik itu tidak ideal. Tidak. Lalu yang kedua, dua-duanya mengasumsikan bahwa Orang-orang yang masuk ke dalam ruang publik harus punya kompetensi untuk melampaui situasi tidak ideal, bisa. Nah, baru kemudian keduanya juga berbicara mengenai strategi. Makia Ferry katakanlah kita cukup kenal strategi dia dia menghalalkan segala macam cara. Yesus Kristus waktu dia berbicara mengenai strategi dia membatasi strategi itu dengan apa yang disebut sebagai ketulusan atau kebenaran. Jadi saya sih melihat bahwa ada ada perbandingan yang bisa kita lakukan di antara dua tokoh ini. Karena ya sejumlah komponen yang tadi saya sebutkan itu adalah komponen yang cukup equal to equal untuk kita bandingkan. Meskipun Yesus sendiri tidak sementara berbicara mengenai apa. Dia bukan tokoh politik dan tidak berbicara langsung mengenai politik. Lalu ya saya kira meskipun tadi saya bilang Yesus itu tokoh yang sakral. Tapi kan saya tidak sementara menulis sebuah tulisan teologi. Saya sementara melihat uh, Yesus Kristus dari sudut pandang filsafat. Dan ini tuntutan metodologi untuk. apa ya meletakkan semua tulisan semua literatur semua tokoh itu pada tataran yang sama memang ini kelihatan seperti dingin sebagai orang-orang yang beriman Tapi saya bukan orang yang tidak beriman tapi saya sementara mencoba untuk
1: mengikuti metodologi yang seharusnya secara filosofis iya pak pembandingan dua sosok ini itu apakah juga berhubungan dengan metode penelitian yang bapak gunakan pembandingan asimetris nih ya, ya. nah, mungkin jawabannya
0: ya, ya Tidak deh ya. kalau uh, Apakah ini berkaitan dengan perbandingan? Ya, berkaitan dengan perbandingan seperti yang tadi saya katakan ya perbandingan ini berkaitan dengan apa aspek-aspek yang dibicarakan itu sama ruang publik lalu kemudian ya ruang publik yang tidak ideal lalu bagaimana orang hadir di dalam dan melampaui menaklukkan ruang publik yang tidak ideal bagaimana dia berstrategi dua toko ini berbicara mengenai hal-hal yang sama maka mereka bisa diperbandingkan. Tetapi istilah asimetris itu lebih kepada strategi pengelolaan data. Jadi ini lebih kepada sebuah metode di mana ya kebiasaannya kalau kita perbandingkan itu dalam tulisan ya uh, ide Machiavelli lalu ide Yesus baru kemudian kita memberi penjelasan katakanlah analisa di bawahnya. Tetapi uh, perbandingan asimetris itu lebih kepada ya saya menjelaskan secara rinci satu satu tokoh, tokoh pertama di dalam kasus saya Machiavelli Lalu kemudian saya menjelaskan mengenai pemikiran Yesus Kristus mengenai ruang publik, di saya sekaligus menanggapi Machiavelli. Jadi tidak ada yang ketiga sebagai analisa khusus ini. ini yang dimaksud dengan apa perbandingan asimetris tetapi memang mau perbandingan apapun yang menuntut untuk melihat ada kesamaan publik kesamaan yang esensial di dalam hal-hal yang dibicarakan tadi saya bilang, ada beberapa aspek terkait ruang publik dan orang yang ada di dalam itu saya kira sama ya artinya dari perspektif saya sebagai
1: seorang yang sementara melakukan penelitian ini, saya kira itu sama oke, okay, baik ya yeah. uh, ya yeah. yang paling menarik di yang mungkin kita akan uh, cukup apa banyak terkonsentrasi di sini di artikel bapak itu, itu uh, mengenai uh, tesis bapak bagaimana seorang politisi itu yang sebaiknya harus memiliki kompetensi yang didasarkan pada religiositas dan moralitasnya. Nah, menurut uh, riset dari ACR sendiri yang juga mengumpulkan data-data itu Menunjukkan bahwa Sebenarnya Negara-negara yang menganggap Diri sekular ya, Itu katakanlah Misalnya negara-negara Yang menjaga jarak ya, Dengan agama Negara-negara di Eropa Barat eh, di Singapura, Jepang Nah mereka justru Di sisi lain Mereka mendapatkan Sebuah pengakuan Di dalam prestasi sains ataupun uh, juga matematika. Uh, sedangkan Indonesia sendiri itu juga uh, mendapatkan uh, kategori dikategorikan sebagai negara yang religius, hmm. ya negara yang religius. <laughs> ya, ya. Nah, negara yang cukup uh, mungkin tidak besar ya <laughs> religius di di dunia gitu. Tapi juga kemampuannya, kemampuan dalam sains dan itu uh, terserembab ya. kita bisa bilang, nah uh, mungkin uh, berarti sebenarnya kesannya kan berarti bapak ini seakan-akan melawan harus nah, berarti mestinya komisi itu justru harus yang religius harus yang ada hal-halkah yang mendukung
0: tesis kita mesti akui bahwa ini apa hasil penelitian RCRS dan juga mungkin lembaga-lembaga yang lain adalah penelitian yang sah dan ya. Ada dasar untuk mengatakan hal itu, tapi saya juga mau mengajak kita untuk lihat fakta, kenapa saya tulis begitu Pertama, ya fakta di dalam negara di mana kita hidup Kita hidup di dalam satu negara yang adalah kita sebut sebagai negara Macasila Negara Macasila itu adalah negara yang bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler Kita tidak bisa menendang agama keluar dari ruang publik Kita bahkan kalau kita lihat mengenai apa? Prinsip di dalam petisi ini ya, pada akhirnya bahkan kehadiran umat beragama dan kontribusi umat beragama itu adalah sesuatu yang dinantikan di dalam negara ini. Itu adalah fakta pertama yang kita nggak bisa nggak bisa singkirkan begitu saja. Nah, yang kedua adalah fakta bahwa semua politisi ya, semua politisi kita di Indonesia ini mengaku sebagai orang yang beragama. Siapa di antara politisi kita yang mengaku dia ateis atau dia bukan orang beragama? Saya kira kalau kita cek satu-satu, meskipun hasil penelitian yang demikian, tapi semua apa? semua politisi pasti mengaku beragama. Lalu fakta yang ketiga yang saya mau ajarkan mungkin ini berkaitan dengan mungkin saya berpikir, tetapi justru itulah kita mundur karena politisi kita beragama atau kita terlalu banyak menerima apa kontribusi agama di dalam uh, kehidupan berbangsa dan negara kita. Tetapi begini, mari kita lihat juga fakta historis Fakta historis yang bukan di Indonesia, tetapi Eropa, Amerika itu berkembang juga. Kaitannya sangat kuat, meskipun tadi kita sebut mengatakan mereka sekuler, Tapi coba lihat, sejarah mereka sebelumnya, ilmu pengetahuan berkembang dengan luar biasa pada masa seperti apa. Neokalvinisme misalnya pernah dikenal sebagai salah satu dari 10 pemikiran besar dunia yang mempengaruhi. masa. salah satu dari 10 pemikiran besar yang mempengaruhi dunia itu. Itu berarti kita tidak bisa menafikan bahwa ada sistem nilai di dalam agama yang mungkin berbeda. Nah Charles Kimball sendiri waktu dia mencatat atau dia menulis mengenai um, agama itu bisa menjadi ancaman Dia mulai tulisan itu dengan tesis yang mengatakan bahwa agama itu hari ini bisa dilihat sebagai ancaman Tetapi agama juga harus dilihat sebagai sumber inspirasi Nah di dalam konteks itu saya percaya bahwa agama itu tetap bisa berkontribusi di Indonesia Katakanlah kita mulai dengan konstitusi kita Itu diinspirasi oleh keberadaan agama-agama di Indonesia Dan Ada penelitian yang lain itu mengatakan bahwa bahkan agama-agama yang dianggap kafir primitif itu seringkali kalau kita memperhatikan katakanlah sangat lokal di dalamnya itu masih juga menyuarakan banyak hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip uh, universal yang diperjuangkan oleh orang-orang yang menyebut diri sekuler ini berarti bahwa agama itu tidak bisa disingkirkan begitu saja nah, kalau kita ada di dalam agama agama itu selalu berbicara mengenai sistem nilai dan kalau satu agama itu Punya sistem nilai yang baik. Kenapa itu tidak dihadirkan lalu ditawarkan di ruang publik. Kalau itu sesuatu yang baik. Kita tahu bahwa di negara kita Indonesia ini ya. Katakanlah tadi terjerambat kenapa. Karena agama dimanfaatkan untuk politik dan seterusnya. Ini dua hal yang kelihatannya bermain terlalu kuat di dalam konteks bernegara kita. Dan memang merusak. Tetapi bahwa kehadiran agama dan orang beragama dengan pemikiran agama yang sedemikian. Bagi saya mereka sementara melakukan yang tidak seharusnya. Tapi kalau mereka melakukan seharusnya ya. Contoh sejarah juga bicara banyak. Tadi saya bilang. Eropa, Amerika, bahkan di Indonesia banyak orang yang beragama yang bersumbang positif. Kenapa kita mesti menyingkirkan agama begitu saja? Agama primitif saja kita tidak singkirkan kenapa juga agama-agama seperti ini? Yang saya tidak bilang primitif itu rendah dari kita Tapi yang saya mengatakan adalah yang kita seringkali asumsikan sebagai primitif, kita bisa bertemu bijaksana lokal di sana. Yang bisa diberlakukan dan masih dipertahankan oleh apa ya, kondisi saat ini. Nah, prinsip-prinsip demokrasi modern Masih itu juga, saudara, saudara kita bisa cari akarnya itu kan di dalam, katakanlah, tadi saya bilang neokalvinisme, neokalvinisme artinya prinsip-prinsip yang diperjuangkan hari ini, itu ada juga di dalam agama, gak bisa disingkirkan begitu saja. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa karena politisi mengaku beragama, negara kita menerima apa yang disebut sebagai kontribusi agama, maka setidaknya di dalam konteks kita orang Indonesia, kita mestinya kalau mau terlibat di dalam politik praktis sebagai seorang politisi, ya keunikan iman kita yang positif sistem nilai positif itu diekspresikan di situ itu nggak ada masalah selama itu memberi bersemangat bagi kita masyarakat jadi saya kira apa ya tidak tidak ada yang salah dengan katakanlah kalau kita pakai istilah spiritualitas atau kita pakai istilah religiusitas selama itu lahir dari sebuah prinsip yang baik yang ada di dalam sebuah agama dan mau diimplementasikan di dalam masyarakat tentu ada ada syarat-syaratnya juga yang kita bisa bicarakan tetapi itu sesuatu yang tidak tabu untuk dibawa di ruang publik terutama Indonesia negara maju
1: Oke baik. Apakah juga bisa yang bapak maksudkan juga religiusitas dan moral ini moral para politisi ini apakah itu seringkali dipolitisasi ya politisasi agama gitu ya?
0: Pilkada DKI, bahkan kita juga bisa bilang Pilpres dua kali Pilpres terakhir ini, i, apa ya isu mengenai agama itu kan diangkat dengan sangat apa ya sangat apa muncul pokoknya muncul di permukaan. gitu dan itu menjadi isu yang menurut saya seksi pemilihan siapa yang menjadi wakil daripada calon presiden tertentu itu bisa ditentukan berdasarkan agama
1: yang menurut saya sebenarnya
0: tidak tepat, tetapi ya faktanya. Agama itu menjadi bahan jualan yang cukup cukup kuat. Saya tidak hanya bilang katakanlah di DKI atau pilpres kemarin ini berkaitan dengan mungkin cukup sensitif kalau saudara kita ngomong mengenai agama yang mayoritas, tapi kalau pergi ke daerah-daerah mayoritas Kristen sama. Agama ini adalah komoditi yang cukup komoditas yang cukup seksi untuk dipermainkan di dalam konteks politik. Jadi saya kira rusaknya wajah agama di dalam ruang politik itu karena yang kayak
1: begini, yeah. tapi tidak berarti bahwa tidak ada sistem nilai yang baik di dalam. Ya sebagai seorang juga yang mengamati politik juga ya Pak Tama. Nah e, tentu bagi orang awam ya tentu kesannya itu sulit ya untuk e, menjaga religiusitas dan moralitas itu di dalam e, di dalam dunia politik khususnya di Indonesia. Nah apakah Bapak memiliki e, sebuah pandangan bagaimana mempertahankan itu, mempertahankan religiusitas moralitas khususnya juga? Ada? Pelikian apa waktu saya menulis tulisan itu itu
0: lebih berkaitan dengan apa yang saya sebut sebagai kompetensi. Okay. Nah kalau diperhatikan di dalam tulisan itu saya membedakan dua macam politik praktis dan politik moral. Politik praktis ini berbicara mengenai perebutan kekuasaan. Jadi ya kita berjuang untuk berkuasa setelah berkuasa saya berjuang untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara politik moral lebih kepada kewawasan gitu kita. Gitu. Um, memberikan sumbangsi melalui pemikiran Atau kita mengkritisi orang yang berkuasa Tanpa bertujuan untuk merebut kekuasaan saya... Nah Kalau waktu saya bicara Mengenai kompetensi sebenarnya saya sementara spesifik Berbicara mengenai mereka yang masuk ke dalam Ruang apa ruang yang disebut Sebagai politik praktis Bagi saya Kalau politik moral itu harus dilakukan oleh semua Jadi semua kita paling tidak harus mengerti politik Supaya bisa memberikan sumbangsi Atau kritik itu semua Tetapi kalau dia mau berterlibat di dalam perebutan kekuasaan dan berusaha mempertahankan kekuasaan Mestinya ada yang namanya kompetensi Salah satu unsur yang saya mau tekankan di dalam tulisan saya adalah Kompetensi itu ditunjukkan dengan keberanian untuk berpegang kepada nilai-nilai benar Entah itu nilai moral atau nilai religius Di dalam segala situasi Kalau Makiaveri, makanya saya banteng ke dia Sudah yang Machiavelli. Machiavelli bilang Kompetensi politisi itu justru nyata Di dalam keberanian untuk Memanfaatkan hal-hal yang baik Positif ataupun hal-hal yang negatif Untuk memperoleh kekuasaan Tetapi ini hanya menunjukkan bahwa ya, Tujuan akhir daripada politik adalah Apa ya, tujuan akhir daripada politik Adalah kekuasaan itu sendiri Tetapi saya kira berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, Yesus Kristus Waktu dia bicara mengenai Para ruang publik Dia mengatakan tulus seperti Cerdik seperti ular Tulus seperti maklati Artinya kita boleh berstrategi secara kreatif Tapi ada batas-batas nah, Bagaimana saya sebagai seorang politisi sebagai Seorang politisi berjuang di dalam ruang publik yang sedemikian Pertarungan politik yang sedemikian Untuk kemudian tetap menjaga kompetensi saya sebagai seorang politisi Sebagai seorang politisi yang ada di dalam politik praktis Dia kompetensi itu nampak di dalam kapasitas dia untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi, dia boleh pakai segala macam strategi. Tetapi bagi saya, lebih sulit bagi dia untuk kemudian menggunakan segala, segala strategi yang benar, segala strategi yang kemudian secara moral oke. Okay. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ini? Cuma satu, mereka harus sadar bahwa perebutan kekuasaan sebenarnya tujuan politik itu apa sih. Saya kutip benar arah sutur. sutur. dia bilang bahwa tujuan politik itu pada akhirnya kesejahtera masyarakat. lalu bagaimana mungkin kita merebut kekuasaan dengan cara-cara yang kemudian mengorbankan cara mempolitisasi agama berapa banyak korban bahkan jenazah pun tak bisa sulit dikuburkan untuk konteks itu itu berarti ya pada akhirnya politisi ini tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat cuma satu menurut saya yaitu berpolitik dengan memahami tujuan politik yang sesungguhnya kelihatannya terlalu utopis tetapi memang kita harus punya standar sih kemana kita mau pergi sehingga kalau mau ngomong Ini kita ngomong politisinya dulu. Bagi saya dia mesti sadar benar tujuan politik apa. Lalu kemudian kalau memang itu demi kesejahteraan. Maka kita tidak boleh melakukan yang namanya justify Menghalangkan segala cara itu Se sebenarnya gak bisa. Jadi ini kembali kepada politisinya. Kita gak bisa ajar orang. Ini adalah hal yang kalau dia punya religi baik, moralitas baik dengan sendirinya dia paham hal
1: ini. Yeah. Uh, kemudian uh, di uh, tulisan Bapak, Bapak juga menyampaikan juga uh, bagaimana pluralisme itu mendukung ya mendukung bagi politisi atau masyarakat hidup di dalam suasana yang inklusif. Nah padahal juga pluralisme bagaimana teror-teror juga banyak melawan pluralisme. Nah pluralisme yang seperti apa yang kamu maksud di
0: sini? Pertama. Kita mesti akui bahwa memang banyak teknolog itu menolak pluralisme Karena pluralisme itu seringkali di, apa ya, disamakan dengan relativisme. Semua sama, semua bisa diterima, tidak ada perbedaan Tapi menurut saya pluralisme istilah ini tetap saja bisa digunakan Kalau kita mendefinisikannya sebagai ah, pengakuan terhadap fakta bahwa ada pluralitas Lalu yang kedua, setelah kita mengakui fakta pluralitas ini Kita juga terbuka terhadap pluralitas Sehingga pluralisme yang saya maksudkan adalah Pengakuan dan keterbukaan terhadap fakta pluralitas Yang memungkinkan setiap warga negara di Indonesia atau manapun itu Menjadikan ruang publik sebagai ruang inklusif Kita bisa duduk di sana, kita bisa berdiskusi di sana Kenapa? Karena menurut saya Pluralisme itu adalah sesuatu hal yang Prinsip ini adalah prinsip yang justru penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kalau saudara dan saya punya apa ya Katakanlah kita ada di dalam ruang publik dan tidak punya spirit seperti ini. Kita mau menyamakan semua. Kalau semua sudah sama, sebenarnya kita tidak perlu dua ini toleransi dan pluralisme ini adalah dua hal yang sebenarnya sudah tidak diperlukan. Hmm. Kalau semua sama. Tetapi yang namanya toleransi, yang namanya toleransi selalu mengasumsikan pluralitas, pluralisme itu sesuatu yang mesti mesti ada. Sehingga saya kira kita tidak perlu lihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Kita tidak perlu menyamakan semua doktrin. tetapi kita mengakui bahwa ada perbedaan doktrinal, ada perbedaan agama, perbedaan pandangan. Tapi itu ruang itu sih, itu bukan ruang berapa ya, ruang bukan ruang ibadahnya saya di situ. Saya kira itu, jadi nggak ada masalah dengan pluralisme. Kecuali kalau saya membicarakan mengenai relativisme, semua sama dan saya berjuang untuk menyamakan semua, itu saya kira itu kesalahan.
1: Oh, oke, okay. baik. Ya teman-teman, jadi uh, tesis pertama ini sudah uh, di, dikupas ya, dikupas oleh. Ya. pertama, ya kita lanjut lebih khusus lagi menuju ke Piltada <laughs> pemilihan kepala daerah ini yang tentu kita uh, seringkali abaikan atau kita lalai karena kita ya banyak faktor ya faktor, salah satu faktornya tentu media ya. banyak media ya, ya. yang lebih mengungkap hal-hal yang besar tentunya entah itu presiden, entah itu uh, gubernur, seperti sapi di politik lokal tidak dapat dipungkiri bahwa politik lokal itu juga sangat hal-hal kecil yang kita uh, perlu untuk uh, bisa disumbangsi disitu nah, di tulisan Pak Tama yang kedua itu juga membahas tentang penurunan kualitas demokrasi khususnya di Pemilihan Presiden tahun 2019 dan juga nanti uh, tentang hasrat ekonomi politisi nah uh, waktu itu Pak Tama telah menulis juga membuat sebuah tesis ya yang saya baca bahwa salah satunya adalah pertama menyatakan di pilpres waktu itu menurun ya kualitas demokrasinya. nah sekarang kita menghadapi pilkada pemilihan kepala daerah 2020 selama kira-kira setahun ini apakah menurut bapak ada perubahan penurunan kualitas demokrasi apakah -apa kenaikan? Jadi saya mengingatkan dari tahun 2019, waktu
0: saya mengatakan menurun sebenarnya itu bukan analisa saya semata. Jadi itu indeks demokrasi Indonesia sendiri dipersoalkan pada masa itu. Lalu kalau kita bicara mengenai 2019 menuju 2020, justru akhir 2019 dan sekarang awal 2020, disitu ketahuan bahwa indeks demokrasi Indonesia per 2019 meningkat. Hmm. Jadi ya kalau kita pakai data ini indeks demokrasi maka kita akan menemukan ada peningkatan di sana. Nah, tetapi juga di tengah-tengah peningkatan itu kita bisa lihat komponen-komponen yang digunakan. Salah satu yang misalnya yang saya contoh di sini adalah uh, in, apa, di dalam indeks itu salah satu komponennya adalah kebebasan kebebasan sipil. Nah, justru di situ ada peningkatan, tetapi tidak bahkan sampai angka 60 puluh pun tidak.
1: Uh, kebebasan sipil, kebebasan, kebebasan sipil itu berkaitan dengan apa ya?
0: Berkaitan dengan misalnya terjadinya kekerasan yang menghambat orang untuk memberikan pendapat dan sebagainya. Saya kira ini salah satu inti dari. Sehingga kalau itu tidak sampai 60 bahkan ada di angka 40-an, 50-an Ya saya kira salah yang sekali nah, Ini yang menjadi persoalan pertama Jadi betul dia meningkat Tetapi ada aspek yang bagi saya justru esensial Bagi demokrasi, bermasalah nah Lalu yang kedua ya, Fakta hidup aja, satu tahun ini ya, Kita juga perlu lihat, ada data Yang kita bisa pelajari, tetapi juga kita perlu Lihat realita, realita hidup Saya kasih contoh Apakah Ada solusi bagi semacam teman-teman Semacam DKI yes, ya, yang sampai hari ini Masih beribadah di Istana Apakah ada solusi bagi Orang-orang yang ada di AKBP di Bekasi dan seterusnya Belum lagi kelompok yang lain Yang juga mengalami tekanan dan seterusnya Apakah ini memang demokrasi yang kita mau Atau wajah demokrasi Yang mau dikejutkan antara data di kertas Dengan data di lapangan Atau katakan fakta di lapangan Masih ada, masih ada ketimpangan yang menurut saya Tetap masih perlu,
1: perlu perbaikan Bapak juga di dalam tulisan mengenai hasrat ekonomi politisi, Bapak ya. juga menyampaikan bahwa sebenarnya adalah ya politisi kita sering mendapati politisi itu mempunyai hasrat ekonomi ya, hasrat ekonomi yang Bapak nah, Bapak mungkin bisa menjelaskan sedikit apa yang Bapak maksud tentang hasrat ekonomi kemudian. Yang kedua tentu bagaimana kita mengetahui ya masyarakat ya mengetahui tujuan implisit yang bapak sampaikan dalam artikel politisi itu memiliki hasrat ekonomi yang yang tentu berbeda masyarakat
0: ide-ide ya. uh, di dalam apa penelitian itu adalah uh, pemikiran yang tadi sempat saya singgung benar sutor sutornya bilang ya politisi itu sehat atau politisi itu oke okay, kalau tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi segala sesuatu yang dia perjuangkan adalah demi kesejahteraan masyarakat. Terus di dalamnya, mengapa dia berkompetisi? Katakanlah di dalam pilkada atau dalam pilpres tujuannya adalah dengan memiliki kekuasaan dia punya keleluasaan untuk menata segala sesuatu demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai tujuan ideal politik. Nah, persoalannya saya, adalah kita tidak bisa kita harus membedakan antara tujuan yang eksplisit yang di, disampaikan oleh Sang politisi ketika dia kampanye dengan tujuan implisit yang tidak kelihatan. Jadi ide sebenarnya itu. Kita punya di dalam ruang politik yang namanya politisi, dia pasti akan mempolitisasi segala sesuatu. Dia, Machiavelli bilang dia punya citra harus bagus, dia punya apa keagamaan gitu Dia bilang agama itu moralitas dan keagamaan atau spiritualitas itu nggak harus dimiliki. Tetapi seorang politisi paling tidak menurut Machiavelli harus tampak memilikinya jika masyarakat menuntut itu. Nah ini yang kemudian kita mesti lihat itu. Apa yang kelihatan dengan apa yang tidak kelihatan ini yang mesti dibedakan. Waktu tadi saya mengenai hasrat ekonomis, menurut saya tujuan implisit sebagian daripada politisi saat ini adalah hasrat ekonomi. Jadi uh, kita perlu membedakan uh,
1: tujuan implisit dengan hasrat
0: ekonomi. Tujuan implisit bisa banyak, ada orang memiliki kekuasaan untuk kesejahteraan, ada orang yang ingin memiliki kekuasaan untuk keuntungan-keuntungan yang lain, tapi juga bisa hasrat ekonomi. Saya mencapai kesimpulan aspek ekonomi berdasarkan data-data di dalam penelitian itu, misalnya angka korupsi yang cukup tinggi. Bahkan kalau di dalam tulisan itu saya juga sempat jelaskan bahwa ada ada penelitian yang menunjukkan bahwa uh, sejumlah anggota DPR itu menduduki posisi yang berkaitan langsung dengan kepentingan dia waktu dia ambil kebijakan itu berkaitan langsung dengan posisi-posisi di luar itu yang dia, duduki, dia punya. Misalnya katakanlah komisaris dan seterusnya di satu bidang tertentu dia. bisa mengambil keputusan untuk apa ya katakanlah konflik of interest lah itu bisa terjadi bisa. nah fakta tertangkapnya banyak politisi bahkan di kasus kalau tidak salah di malang atau di mana itu kan hampir semua itu bes terdetekkak bes gitu itu kan ya pada akhirnya karena ditangkap karena kasus apa korupsi nah dari sedemikian banyak data-data yang masuk dan saya kelola ya saya mengatakan bahwa ada banyak tujuan implisit tetapi salah satu tujuan implisit yang sangat kelihatan sampai dengan tahun 2019 di mana saya menulis adalah kasus korupsi. Hmm. Ya jadi apa ya, posisi itu kayak dipergunakan untuk apa? Untuk keuntungan ekonomi baik itu personal maupun kelompok. Makanya saya mengatakan tesis saya mengatakan bahwa tujuan implisit politisi sampai dengan saat itu sebagiannya adalah uh, ekonomi. Ya, kita bisa sebut banyak hal yang baik. Ya. Yeah. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua bagaimana kita itu apa ya menguji tujuan krisis ya, tadi saya bilang saya bisa mengambil kesimpulan tujuan krisis adalah ekonomi ya data artinya kita mesti melihat apa data-data dari apa ya orang-orang yang katakan sekarang yang berkontestasi saat ini apa ini yang tadi saya bilang ya ada 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 kondisi di mana kita akan capek sebagai masyarakat awam yang tidak peduli dengan apa politik sekarang harus peduli dengan politik dan ternyata saya harus mencari tahu siapa yang saya pilih ya gak ada pilihan yang lain kalau kita mau menjadi apa ya Membangun sebuah kota yang katakanlah ya, kota Depok yang sejahtera. Kota Depok yang idealnya mau tidak mau semua orang harus kerja keras. Bukan cuma politisi. Kalau politisi saja yang bekerja keras dan dibiarkan kerja keras menurut maunya dia. Ya, dia akan berjuang supaya tujuan implisit yang dia tidak katakan itu yang terjabat.
1: Tetapi kita bisa
0: mencari terjadi dengan ya, memperhatikan apa yang dia kerjakan selama ini. Ya. Saya juga tidak percaya bahwa kita harus memilih satu orang yang sebenarnya kita tidak kenal. Kalau seandainya orang saya ada di depok Lalu yang ditawarkan kepada saya adalah pemimpin-pemimpin Calon pemimpin yang sama sekali saya kenal, saya akan memilih untuk tidak memilih Ya, salah satu hal yang bisa kita pakai Untuk kemudian menguji rekam jejak Apa, menguji tujuan implisit seseorang Ya rekam jejaknya dia Jadi itu kenapa tadi saya bilang Bahwa kita tidak boleh memilih orang yang tidak kita kenal Kita harus berjuang untuk mengenal dia Kita mengenal, melihat masalah-masalah yang mana dia lakukan Atau prestasi dia karena apa ya dengan mengenal atau memahami apa yang disebut sebagai rekam jejak kita bisa memprediksi sebenarnya orang ini maju untuk apa. Kalau selama ini dia gagal terus atau bermasalah terus dengan kasus korupsi dan sekarang dia maju lagi karena memang peluang ada, lalu kita memilih akan ada kemungkinan dia mengulangi hal yang sama dengan kesempatan itu ada. Tetapi kalau seandainya kita memperhatikan secara teliti dan melihat rekam jejaknya, maka kita bisa kemudian memprediksi apa yang disebut sebagai tujuan investasi orang ini. Bukan harus ekonomi, mungkin yang lain. Nah. oleh karena itu maka tadi saya kira ada satu hal yang saudara dan saya perlu perhatikan adalah jangan pernah memilih orang yang tidak kita kenal
1: hmm. mungkin kita bisa ngomong
0: kalau ada satu orang yang ditawarkan kepada saya bahkan itu anak presiden sekalipun kalau dia tidak punya rekam jejak yang cukup baik di dalam bidang politik kenapa saya harus lakukan harus pilih dia nah kemudian saudara bisa bilang apa iya tapi kan semua politisi pernah mulai dari nol Tetapi tidak ada politisi yang tidak mulai dari kehidupan sosial. Jadi kita bisa perhatikan juga kehidupan sosial dia seperti apa. Apa yang telah dia lakukan di dalam masyarakatnya. Jangan sampai tidak pernah malah berbuat apa-apa dalam masyarakat, tapi tiba-tiba mau jadi balik kota, tiba-tiba mau jadi gubernur, dan seterusnya. Bagi saya, kita meresukokan kehidupan masyarakat kita. Hanya gara-gara dia adalah katakanlah anak gubernur, anak presiden, anak pendeta, anak imam, dan seterusnya. Saya kira itu masalah yang, masalah yang besar. Siapapun dia yang namanya... Pemimpin secara politik dia harus punya rekam jejak yang kita bisa percaya. Kalau enggak, enggak bisa. Nah dengan mengenal rekam jejak, sekali lagi kita bisa memprediksi tujuan implisit yang tersimpan di dalam pikirannya kira-kira apa. Karena kita enggak bisa memberi penilaian mengenai apa yang tersembunyi secara implisit tanpa
1: data-data yang ada di luar. Baik, Bapak mendorong masyarakat untuk terlibat di dalam eh, kehidupan politik. Nah, khusus nih, sekitar lagi ada Nah, keterlibatan macam yang bagaimana, keterlibatan yang seperti apa yang apa Ya, secara prinsip kita semua ini mahar politik
0: yang seharusnya memperjuangkan apa ya kesejahteraan bukan hanya dalam diri tapi juga dalam orang lain. Sehingga memperhatikan situasi politik negara atau situasi politik kota di mana kita tinggal itu sebenarnya itu nggak perlu disuruh ya. Itu bukan persoalan milan aja. Kenapa? Karena saat ini Kepemimpinan itu tidak ditentukan oleh orang dari luar Berarti kita, anggota masyarakat ini yang menentukan siapa yang memimpin kita Itu juga berarti menentukan kesehatan kota Nah, aktif visi yang saya maksudkan sini adalah yang pertama tadi Aktif untuk memperhatikan situasi kita ini seperti apa Karena nanti profil orang-orang yang tampil dan kemudian dipromosikan ke kita Untuk memimpin daerah kita, itu harusnya kita tahu ya, Jadi yang pertama adalah aktif dalam pengertian memperhatikan Saya berarti ini berarti saya bergeser dari politik praktis kepada politik moral Jadi saya harus memperhatikan situasi politik yang terjadi Di dalam daerah saya, di dalam negara saya Lalu harus ada keberanian untuk menyuarakan Baik itu hal-hal yang positif Kalau kita menemukan hal-hal yang positif pada pemimpin kita Mengapa kita tidak menyuarakannya? Hmm. Itu akan menentukan bagi saya Dengan dengan menyuarakan itu Maka dengan sendirinya akan terbentuk standar di dalam masyarakat
1: Katakanlah ini dia baik Maka
0: kita menyuarakan itu Maka standar untuk pemimpin selanjutnya Itu sudah ada di dalam benak masyarakat Masyarakat sudah tahu bahwa Kalau saya mau pilih pemimpin berikutnya Tidak sangat ini hmm. Kalau tidak maka kita mendiamkan Kita mengerti, kita melihat ada sesuatu yang baik Lalu kita mendiamkan Ya orang masih belum ya, Ini kan sekarang kita hidup dalam satu di Dimana suara orang banyak itu penting Sehingga saya percaya Dengan menyuaratannya orang bukan hanya menemukan standar Tapi juga di sisi yang lain Ketika kita memiliki pandangan yang positif Terhadap apa ya Situasi di dalam wilayah kita Apa yang katakanlah sumbang bangsi pemikiran yang positif Kita perlu berikan Tetapi juga orang-orang yang disebut sebagai masyarakat ini Harusnya berani untuk mengkritisi Kita tidak boleh tidak mengkritisi Kenapa? Karena sang pemimpin misalnya berasal dari partai yang sangat saya cintai Lalu atau dia seagama dengan saya Seharusnya itu tidak boleh membuat kita dia Justru karena dia berasal dari partai yang sangat kita cintai Atau karena dia berasal dari ah, Dia seagama dengan saya Karena saya mengasihi dia, karena saya ingin dia baik, ya saya harus mengikuti di sini. Hmm. Yang terakhir ya, ter keterlibatan di dalam keterlibatan, keterlibatan langsung seperti nanti, tanggal 9 ini. Seharusnya kita membawa diri kita untuk terlibat, karena ini kan bagian dari menentukan kesejahteraan kota ini. Ya, kita sudah belum ngomong negara lagi, kita ngomong-ngomong kota. Saya di Depok misalnya, ya saya harus hadir di Tentu saja apakah ini berarti saya menutup ruang, Untuk kemudian, oh berarti harus pilih, harus pilih. Enggak juga, tetapi saya harus hadir di sana untuk memilih salah satu di antara dua atau ya, kalau memang saya pun, kita pakai istilah sekali sekalipun, seharusnya tetap ada di sana. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa suaranya tidak dipakai sama orang. Sistem demokrasi kita, kita beruntung ada di dalam negara negara demokrasi, namun sistem orang, di dalam demokrasi kita masih dikerjakan oleh orang-orang yang bisa melakukan kecurangan. Maka saya kira tetap harus ada tanggal 9. Nanti di... apa TPS lalu kemudian memastikan saya memakai suara itu atau orang lain pasti tidak pakai suara. Itu. Nah ini yang ini yang penting tentu ya ada perbumnulan lain konteks hari ini berbeda dengan covid 19 nah, Jadi ada ada banyak orang yang saya tahu memilih untuk tidak pergi untuk ke sana ya bahkan di dalam relasi karena orang bilang resiko kan belajar dari apa Amerika belajar dari daerah-daerah yang lain yang mungkin menghadapi situasi yang kayak ini ada peningkatan kasus bisa. Tapi bagi saya ini bukan apa, bukan persoalan yang tak bisa diatasi. Ini persoalan yang bisa diatasi kita, kita sendiri juga bisa mengatur di sana. Dan saya yakin ya orang-orang yang ditunjuk untuk mengatur juga punya Apa ya semacam potak eh, untuk mengatur itu dengan baik. Sudah ada SOP-nya, katakanlah demikian. Jadi saya kira orang berjuang untuk menjaga semua supaya tidak berkembang seperti yang kita bayangkan. Tapi tanggung jawab kita yang saya Tanggal 9 saya kira tetap pergi ke sana ya tadi. Untuk memilih atau memastikan Orang tidak memakai suara saya Untuk dia.
1: Oke. Ya Salah satu hal yang Gak bisa dipungkiri juga Jadi uh, politik itu adalah Sebuah Bagian juga Di dalam kehidupan kita Sebagai manusia Ada juga aspek-aspek yang lain Misalnya sosial, ekonomi -day, hmm. uh, Seni Dan lain sebagainya Nah, Banyak juga kita juga tentu dapati banyak orang juga eh, enggan untuk terlibat di dalam isu-isu politik karena merasa memang bukan bagian saya, saya juga tidak berpendidikan atau tidak ada kompetensi bidang itu. Kita tentu juga eh, bicara yang lebih eh, agak lebih jauh sedikit mengenai juga ada sistem-sistem politik ya. ini ada yang memilih langsung, Kemudian ada juga uh, ya kenapa nggak sebaiknya di kita diwakili yang memilih, yang memilih ya perwakilan, yang belajar, yeah. uh, kita juga nggak perlu apalagi orang-orang biasa, orang-orang yang saya juga nggak ngerti lihat uh, depan saya, saya juga nyarinya juga nyari makan sehari-hari, saya juga nggak sempet untuk mengetahui itu. Nah, uh, bagaimana pandangan bapak? Yang sebenarnya kan
0: apa ya rusaknya sistem politik kita itu karena masyarakat gagal untuk mengawasi dan masyarakat tidak peduli kita mesti tahu bahwa apa meskipun politik itu suci tetapi yang bermain dalam politik ini bukan orang-orang suci orang-orang yang tetap butuh apa ya pengawasan dan justru masyarakat yang harus mengawasi kenapa karena di dalam sistem kita tidak sementara berbicara mengenai sistem demokrasi negara Wah, kita bicara mengenai sistem garut demokrasi Negara kita di mana politisi ini butuh kita sebenarnya, ya kan? Jadi karena kita dibutuhkan dan kita adalah orang-orang yang menentukan siapa yang memimpin, kemudian tentu saja kita harusnya bisa mempengaruhi dalam tanda petik kebijakan dan seterusnya sampai pada taraf yang tertentu, seharusnya kita aktif karena tadi misalnya contoh saya ini hanya mau cari makan aja sudah susah. Nah sistem politik kalau nggak beres dan kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih ini tidak memperhatikan orang-orang yang hanya cari makan ini, cari makan akan jadi lebih sulit. Jadi kelihatannya memikirkan politik itu rumit lalu kemudian mempersulit banyak dimensi hidup. Tapi sebenarnya hmm. kalau nggak diperhatikan dimensi hidup yang lain ini akan lebih sulit. Kita katakanlah ada di dalam satu negara kita tadi ngomong misalnya seni. Seni itu adalah salah satu wilayah atau satu ruang yang secara filosofis bisa dikatakan bahwa ruang seni itu adalah ruang berekspresi yang paling bebas. Sehingga kita bisa kritik, kita bisa lakukan banyak hal melalui seni. Tetapi kalau seandainya kita salah mendapatkan pemimpin politik, itu bahkan seni pun bisa diperangkut. Sehingga seni yang muncul, film yang muncul, itu semua yang berisi puji-pujian dan pendewaan terhadap tokoh ini. Dan dia akan kelangganan kekuasaannya itu cukup lama. Padahal kita tahu juga seni itu menjadi alat yang banyak dipakai untuk membongkar banyak aspek politik. Tetapi kalau seandainya kita diam, justru kita sementara menceritakan. Jadi meskipun politik itu sulit, saya kita, kita mesti akui. Makanya kita bicara kompetensi tadi. tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa memperhatikan dan kemudian terlibat. Bagi saya, siapapun kita yang ingin hidup sejahtera, kita harus memperhatikan politik, tidak ada cara lain karena ini sebenarnya bicara mengenai orang yang mengatur kesejahteraan kita.
1: Terselesaikan kita uh, mendengarkan uh, bagaimana kita mendapati sebuah uh, penjelasan yang tentu cukup terang bagi kita untuk mengupas tesis yang Kita sampaikan di awal ya Jadi uh, tentu Di podcast ACRS kali ini Mendorong untuk teman-teman uh, Lebih terlibat lagi Di dalam kehidupan politik ya Kita tentu bisa uh, Memilih Politisi dengan kompetensi Yang didasarkan dengan, Dari religiusitas Dan juga moral itu sah Kemudian yang kedua Tentu Dari uh, kita juga perlu mengenali uh, tujuan implisit ya, dari uh, politisi yang sedang berkontestasi di pilkada ada uh, melalui rekam jejak. Nah, uh, kalau dulu kita kesulitan mendapatkan rekam sejak itu melalui media-media konvensional. Tapi saat ini kita juga mendapati ya, ada uh, KPU juga sudah uh, berusaha, berupaya uh, menayangkan debat publik Di KPU-KPU daerah, teman-teman juga bisa unduh sebenarnya di Youtube, bisa melihat lagi di Youtube, teman-teman eh, juga tentu bisa mendapatkan informasi yang banyak di situ. Eh, tentu keterlibatan kita di dalam politik tentu tidak hanya berhenti di hari pemilihan saja, tapi terus berkelanjutan di hari lepas hari kita perlu untuk mengawasi, mengkritik, dan juga tentu memberikan perhatian ya penuh terhadap hal-hal yang di depan kita tidak hanya di uh, pemilihan pemilihan presiden atau kontestasi politik di internasional maupun uh, skala nasional tapi skala lokal begitu sangat berperan ya di dalam kehidupan kita sekian podcast ARS kali ini sampai jumpa di podcast ARS berikutnya sampai jumpa.